0: soll und muss das Zugpferd für Gmunden über die Jahre hinaus sein.
1: Es ist der Wellenschlag des Sees, der in Gmunden den Takt für Kunst- und Kulturinitiativen vorgibt. Manchmal merkt man ihn kaum, dann wiederum peitscht die Gischt aufbrausend ans Ufer. Manchmal ist das tiefe Wasser hellblau, dann spiegelt es die Berge im dunklen Grün. Es tut sich was in Kunden. Herzlich willkommen bei Wissensaat, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint heißen Sie Elisabeth Juliane Nöstlinger, der Bürgermeister der Stadt Gmunden, Magister Stefan Grapf, der Kulturreferent Dr. Andreas Hecht, Doktorin Elisabeth Schweger, die künstlerische Leiterin der Salzkammergut Kulturhauptstadt 2024 und Stefan Heinisch ebenfalls vom Kulturhauptstadtbüro.
2: Kultur und Gmunden ist nicht nur eine Einheit. Kultur und Gmunden war seit Jahrzehnten, Jahrhunderten eine Einheit. Und Kultur wird auch in Zukunft mit großer Nachhaltigkeit eine ganz essentielle Facette im Leben, im Alltag unserer Stadt sein.
1: Wer von Kindheit an mit Kunst und Kultur in Berührung kommt, hat einen erweiterten Blick auf die Welt. Kunst und Kultur erklärt unsere Herkunft, macht Gegenwart erlebbar und weist den Weg in die Zukunft. Manchmal verleiht uns Kunst sogar Flügel. Es tut sich also was in Gmunden, und die von Bürgermeister Stefan Krapf angesprochene Einheit von Kultur und Gmunden geht zurück ins vorangegangene Jahrhundert. Man denke an Johannes Brahms, an Franz Schubert, an Erich Wolfgang Korngold, Arnold Schönberg, an die Salons der Wittgensteins auf der Halbinsel Toskana, an Gustav Klimt und sogar Egon Schiele, der einmal den Traunstein malte. Oder an Thomas Bernhard, der sich an der Gmundner Gesellschaft für seine Theaterstücke inspirierte. Die Namen zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler sind nicht weniger schillernd. Gmunden ist eben seit jeher ein Nährboden der Kreativen, eine Quelle der Inspiration für Künstlerinnen und Künstler.
2: Das Wort Vielfalt, Facetten, Reichtum ist hier, glaube ich, sehr, sehr treffend. Wir haben sehr viele Leuchtsterne, so zum Beispiel die Festwochen der Musical Frühling, unten Rockt, die Galerien, das Stadttheater. Und es ist uns heute ein großes Anliegen, die sehr intensive Arbeit der letzten Wochen, Monate und Jahre heute erstmals einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.
1: Um die zahlreichen Projektideen aber zum Blühen zu bringen, braucht es ein klares politisches Bekenntnis. Das wurde seitens des Gmundner Bürgermeisters gegeben und dafür ein eigenes Kulturressort mit Andreas Hecht installiert.
2: Andreas Hecht ist ein hervorragender, kompetenter politischer Vertreter wir haben uns von Seiten der Kommunalpolitik auch aufgrund des Großprojektes Kulturhauptstadt 2024 ganz bewusst entschieden, ein eigenes Ressort Kultur, Kulturhauptstadt zu kreieren. Aber wie wir heute sehen, es ist nicht nur die Politik alleine, es sind viele in hohem Maße engagierte, ambitionierte, motivierte Privatpersonen. Und was ganz wichtig ist, neben unseren Leuchtsternen sind unsere wunderbaren Vereine, die ganz tragende, wichtige kulturelle Säulen auch im Zuge des Projektes Kulturstadt 2024 sein werden.
1: Einen Abend lang war das ehrwürdige Gmundener Stadttheater Schauplatz der zahlreichen Kunst- und Kulturinitiativen. Auf Einladung des Bürgermeisters von Gmunden Magister Stefan Krapf und Kulturreferent Gemeinderat Dr. Andreas Hecht wurde zum Auftakt von einem Mädchen ein Papierflieger in die Luft geschossen und die Ideen zahlreicher Kulturinitiativen Künstlerinnen und Künstler zum Fliegen gebracht. Der Kulturreferent Andreas Hecht bringt das Ganze wieder auf den Boden der Umsetzungskraft.
0: Ich darf seit einem halben Jahr in etwa Kulturreferent dieser Stadt sein und habe in dieser Zeit das kreative Potenzial, die kulturelle Vielfalt, die engagierten Vereine, höchst interessante Persönlichkeiten kennenlernen dürfen und bin eben umso mehr von der Bedeutung und von der Wichtigkeit dieses Ressorts überzeugt. Und ich erachte schon als ein sehr positives Signal der Stadtpolitik in die richtige Richtung, dass dieses Kulturressort erstmals wieder als eigenes Ressort geführt wird.
1: Im ersten Halbjahr seiner Amtszeit hatte Tierarzt Dr. Andreas Hecht den Nährboden der Kreativität zum Blühen gebracht. Er hat Kunst- und Kulturschaffende durch das Commitment der Gemeinde, Teil der Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024 zu sein, eine neue Perspektive gegeben und durch sein sichtbares Engagement und aktives Zuhören eine neue Gesprächskultur geschaffen.
0: Zum einen ist es uns von Anfang an im Kulturausschuss ein Bedürfnis gewesen, mit Kulturschaffenden und Künstlern direkt in Kontakt zu treten. Dies nämlich der direkte Austausch, das Eingehen auf die Nöte und auf die Notwendigkeiten, die vielleicht gegeben sind, das erachte ich als Grundvoraussetzung für jegliches kulturpolitische Handeln. An dieser Stelle möchte ich aber auch sagen, dass wir uns, nachdem das Salzkammergut den Titel zur Kulturstadt 2024 erhalten hat, nicht einfach zurückgelehnt haben und die Hände verschränkt haben und gesagt haben, so, jetzt warten wir mal, was passiert, sondern vielmehr hat sich eine Gruppe von engagierten Menschen, von kulturaffinen Politikern getroffen, die sich seit zwei Jahren und das wohlgemerkt wöchentlich einmal treffen und über alle Belange Gmunden in Bezug auf die Kulturhauptstadt austauschen und darüber diskutieren. Und ich denke, das ist der Grund dafür, warum über die Teilnahme der Stadt Gmunden an der Kulturhauptstadt 2024 beziehungsweise über die Einschätzung der Wichtigkeit und der entstehenden Möglichkeiten für Gmunden, dass darüber eben breiter politischer Konsens herrscht. Aus dieser Arbeitsgruppe ist dann übrigens der Trägerverein Gmunden Kultur 2430 hervorgegangen, der sich ja dann später noch vorstellen wird.
1: So viel sei schon verraten, der Verein agiert überparteilich und heißt neue mitglieder herzlich willkommen. Inhaltlich öffnet er sich allen Kunstgattungen und Richtungen. Der Schwerpunkt liegt jedoch auf der Umsetzung und Durchführung einzelner Projekte. Und wieder muss gesagt werden, es tut sich was in Gmunden, denn, so Andreas
0: Hecht, Kultur und Kunst zu schaffen, beziehungsweise zumindest konsumieren zu können, ist sowohl individuell als auch gesellschaftlich essentiell notwendig. Und ich sehe schon als Pflicht der Politik, auch der Kommunalpolitik, dafür zu sorgen, dass dieses Grundbedürfnis auch erfüllt werden kann. Und ich sage das auch gerade deshalb, weil ich immer wieder die Frage gestellt bekomme oder den Satz höre, ob das denn überhaupt eine Kernaufgabe der Stadtgemeinde wäre. Ich meine ja und ich sehe die Aufgabe der lokalen Kulturpolitik darin, hier in unserer Stadt, und du hast es schon gesagt, einen guten Nährboden mit optimalen Umgebungsbedingungen für Kunst und Kultur zu bieten. Was dann darauf wächst und wie schnell es wächst, ist letztendlich schwer beeinflussbar und muss es auch gar nicht sein. Es kommt nämlich nicht auf Genre an und schon gar nicht auf die Gefälligkeit, sondern auf die Qualität, auf das Maß der kreativen Wertschöpfung hier vor Ort in Gmunden und natürlich auf den Beitrag zum gesellschaftspolitischen Diskurs. Und natürlich muss immer bei solchen kulturpolitischen Entscheidungen die Nachhaltigkeit bei allen diesen Entscheidungen, insbesondere bei Infrastrukturmaßnahmen als auch bei Subventionen bedacht werden.
1: Zukunft braucht Herkunft, ist ein Standardsatz der Historikerin Barbara Stelzel-Marx. Und ich bin geneigt zu sagen, nirgendwo sonst bewahrheitet sich dieser Satz derart als in Gmunden. Besonders angesichts einiger Vorhaben in den kommenden Jahren. Mit einbezogen die geforderte Nachhaltigkeit.
0: Ja, auch die Teilnahme der Kulturhauptstadt erfolgte ja mit der Überlegung, dass dies zwar ein großer Impuls wäre, aber der kulturelle Impact über dieses Kulturhauptstadtjahr hinaus noch lange Jahre erlebbar und spürbar sein müsse. Ja, natürlich auch mit dem Wissen und mit dem Hintergedanken, dass dieser Impuls über den kulturellen Aspekt hinaus auch touristische und wirtschaftliche Aspekte und Effekte haben würde. Munden hat in seiner Geschichte eine Fülle von großen Künstlern, du hast das schon gesagt, aller Genres angezogen, die hier, sei es nur in der Sommerfrische, als auch dauerhaft hier tätig waren. Und dorthin sollten wir wieder kommen und Kultur sollte einfach der Begriff sein, den man mit Munden genauso verbindet wie den Traunstein oder den See. So wird es auch möglich sein, dass man Munden als Ganzjahresdestination wieder attraktiv macht und gemeinsam mit den entstandenen bzw. entstehenden Hotels, so gut will, auch für den Qualitätstourismus, den wir uns ja so sehr wünschen, wieder forcieren. Was allerdings von vornherein zum Scheitern verurteilt wäre, wenn wir uns dieses Attribut Kulturstadt nur einfach so umhängen, ohne irgendwas dafür zu tun, das wird nicht funktionieren, nur ständige und beständige Kulturarbeit über die Jahre hinaus wird dafür sorgen, nämlich Kulturarbeit von Vereinen, von einzelnen Künstlern, und Festivals, von freier Szene, natürlich auch mit der Unterstützung durch die Politik, das ist ganz klar. Nur das wird dazu führen, dass Gmunden auch eben von außen als Kulturstadt wahrgenommen wird. Das müssen wir anstreben und ich bin schon der Meinung, dass es dafür Anzeichen gibt, dass wir das schaffen könnten.
1: Man denke an die Initiativen des schon genannten Trägervereins Gmunden Kultur 2430, an das Kunstforum, an das Stadttheater, das seit 150 Jahren Schauplatz vieler Inszenierungen ist, an Salzkammergut Festwochen, die Galerie 422, an Foto an Gmunden Rock, an den Musikfrühling und die Hausmusikroas. Und nicht zu vergessen, die Industriekultur. Es bleibt die Frage nach der Jugendkultur.
0: Munden, und das ist kein Geheimnis, hat doch eine etwas ältere Bevölkerungsstruktur. Es ist die Frage, ziehen junge Menschen vom Gmunden weg, weil zu wenig geboten wird oder entsteht zu wenig, weil zu wenig Menschen da sind. Das ist diese berühmte Henne-Ei-Frage. Da politisch zu massiv Vorgaben machen zu wollen, würde heißen, sich auf dünnes Eis zu begeben. Ich bin schon der Meinung, dass... Jugendkultur aus sich selbst heraus autonom und unabhängig entstehen muss, dann aber, wenn was entsteht, gehört von Seiten der Stadtpolitik unterstützt und Strukturen angeboten und Voraussetzungen geschaffen. Eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass die Stadt Kulturinitiativen und Künstlern und Kultur wirklich zur Seite stehen kann, ist neben dem politischen Willen dazu ein engagiertes Team in der Kulturabteilung, und ich möchte an dieser Stelle wirklich Danke sagen an die Mitarbeiter der Kulturabteilung, die das über alle Maßen hinaus engagiert machen. Vielen Dank.
1: Applaus für den Kulturreferenten Dr. Andreas Hecht, der neben seinem Einsatz für die Kultur in Gmunden zum Schluss seines Statements seinen Brotberuf erkennen lässt. Vielleicht ist er sogar Pferdeflüsterer. Diesen Menschen sagt man ja nach, sie würden verstehen, wie diese Tiere ticken und sie könnten mit ihnen in ihrer Sprache kommunizieren.
0: Kunst und Kultur ist das neue Salz, diese Formulierung kreierte die Kulturhauptstadt. Und Kultur kann, soll und muss das Zugpferd für gewunden über die Jahre hinaus sein. Unsere Aufgabe wird sein, dafür zu sorgen, dass sich dieses Zugpferd hier gewunden wohlfühlt, dass es sich gut behütet fühlt ja, und dass es auch genug Futter hat.
1: Gibt es schon, Andreas, ganz konkrete Projekte, die bereits im Laufen sind?
0: Ein Vorhaben ist es, eine sogenannte UNESCO-Creative City zu werden. Das ist der Plan, das ist ein sehr ambitioniertes und doch ein spektakuläres Ziel. Das haben wir vor in den nächsten Tagen. Was
1: heißt das ganz genau?
0: Eine UNESCO-Creative City und da gibt es weltweit 180 davon und das ist schon eine Sensationwerk. monten die dritte Stadt in Österreich, die eine solche UNESCO-Creative City werden könnte, eine UNESCO-Creative City zeichnet sich dadurch aus, dass sie Kultur oder ein besonderes Kultursegment kreativ als strategisches Element in der Stadtentwicklung, sowohl in der sozialen als auch in der ökonomischen und touristischen Stadtentwicklung einsetzt. Was wäre das für Gmunden? Dieser Kultursektor wäre zweifelsohne Keramikkunst, Keramik. Auf diesem Sektor haben wir in Gmunden wirklich eine Expertise. Wir haben zwei großartige, große Firmen da. Wir haben ein Museum mit tollen Exponaten zeitgenössischer und historischer Keramikkunst. Wir haben private Sammler, wir haben den Töpfermarkt, wir haben Künstler, Keramikkünstler vor Ort, wir haben die Academy und das Keramik-Symposium. Also da haben wir wirklich auch geschichtlich eine jahrhundertelange Expertise.
1: Und eben auch große Künstler, die hier gearbeitet haben, denkt Natürlich, man an die Schleiß, Schleißkeramik, Franz von Züllo etc., etc. Also hier hat Herkunft, Zukunft, diese Herkunft braucht aber auch eine Gedenkkultur.
0: Ja, ich denke, einer Kulturstadt steht es sehr gut an, Gedenk- und Erinnerungskultur hochzuhalten, und Frau Professor Schwege jetzt muss ich wieder zitieren, Sie haben gesagt, nur wer sich erinnert, kann verantwortungsvoll in der Zukunft handeln. Diese Verantwortung wollen wir auch wahrnehmen, diesbezüglich auch eben ein Mahnmal für die Opfer des NS-Regimes errichten und das wird auch noch heuer stattfinden.
1: Kunst braucht aber auch einen Rahmen, vielleicht auch ein Quartier. Gibt es da schon etwas, was angedacht wird, ein größeres Projekt?
0: Du plauderst natürlich aus dem Nähkästchen, ja. Es gibt ein Projekt. Wie Sie vielleicht wissen, gibt es in Gmunden eine größere Fläche, die noch im Dornröschenschlaf ist. Das ist das sogenannte Stadtgartenareal. Ja, Hier gibt es Pläne und Ideen das als öffentlichen Raum in Kontext mit Kultur zu nutzen und Arbeitstitel ist Kunstquartier.
1: Mittlerweile ist im sogenannten Kunstquartier Gmunden Foto zu sehen und das ehemalige Stadtgartengelände wird nun nach einem einstimmigen Gemeinderatsbeschluss umgewidmet. Auch ein anderes Juwel bekommt Zuwendung und zwar das Stadttheater Gmunden. Manfred Andesner, der Leiter der Stadtentwicklungsabteilung, sorgt dafür. 150 Jahre ist die Dame, wie Manfred Andesner das Theater liebevoll nennt, bereits alt.
3: Ich darf seit vielen Jahren die Abteilung Stadtentwicklung leiten, aber noch schöner ist die Aufgabe für das Stadttheater da zu sein und es macht mir Freude, für das Stadttheater zu arbeiten, für das Stadttheater da zu sein. Und es möchte mir noch mehr Freude, dass hinkünftig vielleicht noch mehr Kultur, wie der Andreas sich gesagt hat, Nahrung für die Seele, dass wir da einen ganzen Geschenkskorb, wo wir da auffüllen, Kultur für unsere Gmutnerinnen und Gmutner und die Gäste in Zusammenarbeit mit unseren Kulturanbietern anbieten zu können.
0: Ich glaube, wir sehen
3: alle, was für ein
0: Juwel wir hier gerade uns befinden, also 150 Jahre Stadttheater und wir können uns glücklich schätzen im Vergleich zu einer Nachbarstadt, ich darf das so sagen, dass dieses Theater seit Jahrzehnten im Besitz der Stadtgemeinde ist, dass die Stadtväter auch immer wieder investiert haben. Es steht halt jetzt wieder eine Modernisierung, eine moderate Modernisierung. Wir brauchen eine moderne Theatertechnik, wir brauchen eine Isolierung, eine Klimaanlage, eine neue Bestuhlung. Also hier ist angedacht, in diese Infrastruktur zu investieren. Im Übrigen haben wir sowohl für das Kunstquartier als auch für das Stadttheater den sogenannten grünen Punkt erhalten von der Kulturhauptstadt, was so viel heißt, dass diese
3: Investitionen relevant für die kulturelle Entwicklung im Salzkammergut ist. Ich liebe dieses Theater, 150 Jahre sind jetzt vorbei. Und ich hoffe, dass noch einmal 150 Jahre dazukommen, werden wir zwar alle miteinander nicht mehr erleben, aber trotzdem, es freut mich, da zu sein für einer meiner Lieblingsplätze in
1: dass die Interventionen in Kunst und Kultur auch nachhaltig sind. Darauf wirft Vizebürgermeisterin Uli Feichtinger ihr Auge. Auch was das Geschehen rund um die Kulturhauptstadt 2024 betrifft.
4: Sie können sich ganz sicherlich vorstellen, meine Freude, dass sich die Kulturhauptstadt 2024 als grüne Kulturhauptstadt positioniert, in der Achtsamkeit und Nachhaltigkeit in den Leitlinien vertreten ist. Nachhaltig, das wird landläufig verwendet für langfristig wirksam oder das halt nachher auch noch was bleibt. Ursprünglich kommt dieser Begriff aus der Forstwirtschaft, wo es darum geht, dieses wirtschaftliche Handeln in Einklang zu bringen, einerseits mit Mensch und Gesellschaft und andererseits mit Natur und Lebensgrundlage. Im Bereich der Lebensgrundlage ist der unsichtbare Elefant im Raum die Klimakrise. Und da ist es von ganz besonderem Stellenwert, die Sommerfrische neu zu erfinden, aber auch neu zu denken, neu einzurichten. Es geht bei Sommerfrische immer um eine Sehnsucht, die Sehnsucht der Menschen nach Lebensqualität, nach dem guten Leben, nach grüner, nach langsamer, nach leiser als der normale Alltag es ist. So möchte ich zwei Gründe hervorheben. Worum ich glaube, dass Gmunden hervorragend geeignet ist, diese Sommerfrische neu zu definieren und neu zu erfinden. Das erste ist der kühlende Traunsee, der wirklich die Hitzeperioden entschärfen kann, die gerade in Großstädten als sehr beschwerend empfunden werden. Bei uns kann man klimafreundlich anreisen, denn wir sind gut über das regionale Schienennetz angebunden. Ja, wir werden die Herausforderungen der Klimakrise meistern. Dazu braucht es alle Kräfte oder, wenn wir es im kulturellen Umfeld nennen wollen, dazu braucht es alle Talente. Insbesondere Kreativität werden wir brauchen, um neue Lösungen zu finden und sie umzusetzen. Ich bin überzeugt davon, dass an diesem Punkt der Geschichte die Kunst und die Kultur wieder eine zentrale Rolle spielen werden, um eben unsere Lebensgrundlage und unsere Zukunft als Menschen neu zu
1: gestalten. Kunst wird gerne als das Gute, Schöne und Wahre gesehen. Doch Kunst ist viel mehr. Kunst ist eine Erzählung über die Zeit, in der sie entsteht. Kunst wirft Fragen auf und legt Wunden offen. Welche Kunst im öffentlichen Raum gezeigt wird, ist auch ein politisches Statement. Doktorin Elisabeth Schweger hat den Gestaltungsauftrag von 23 Salzkammergut-Gemeinden angenommen und ist seit 1. November 2021 künstlerische Geschäftsführerin der Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024. Seither ist sie damit beschäftigt, Projekte des Bitbooks auf den Boden zu bringen und etwa 1.000 zusätzliche Einreichungen zu sichten und Schwerpunkte zu setzen.
5: Ja, es ist ja schon ein gewagtes Unterfangen, dass 23 Gemeinden sich für eine Kulturhauptstadt entschieden haben. 23 sehr eigenwillige Gemeinden, jede für sich, der andere, der Nachbar, hm, weiß ich nicht, ob ich den wirklich will. Aber es geht irgendwie darum, dass der alpine Raum hier sozusagen ausgelotet werden soll, was er alles kann und wofür auch für die Zukunft stehen kann. Wir wissen, dass die ländlichen Regionen ihre Schwierigkeiten haben, in die Zukunft zu gehen. Wir haben eine Landflucht, wir haben ein Wirtshaussterben, wir haben junge Leute, die nicht in der Region bleiben wollen. Und trotzdem wollen wir oder wissen wir auch, vor allem gerade nach den Erfahrungen mit der Pandemie, dass der ländliche Raum eine Zukunft hat, die hochinteressant ist. Und das wollen wir eigentlich versuchen, mit der Kulturhauptstadt in die Wege zu bringen, natürlich gemeinsam mit allen, die hier leben und natürlich mit Impulsen von außen, natürlich kulturelle Impulse, aber wir versuchen natürlich auch zu schauen, was für Entwicklungspotenziale gibt es hier. Also geht es mehr eigentlich um eine regionale Entwicklung, die mit Kultur sozusagen neue Impulse setzen kann. Und ich glaube, da haben wir ah, vorhanden ganz viel Potenzial, sehr viel künstlerisches Schaffen. Das haben letzten Endes die tausend Einreichungen des Open Calls auch gezeigt, was für ein kreatives Potenzial hier ist, dass man letzten Endes, eigentlich möchte man es aus dem Boden heben und möglich machen, aber wir wissen ganz genau, dass dafür die Ressourcen noch nicht da sind. Das haben wir einfach das war vor zwei Wochen einen Marktplatz der Ideen kreiert, wo wir gesagt haben, eine Art Messe, wo sich die Kreativen treffen können, vernetzen können, wo sie auf Wirtschaft, Politik und Fördergebern treffen können und sagen können, was ist noch alles möglich jenseits der angestammten Institutionen oder eben Einrichtungen wie Kulturhauptstädte. Und ähm, so sind wir eine Art von... Ja, würde ich sagen, eine Mischung aus Servicegeber und Kultur möglich machen. Wir wollen den Blick von außen natürlich auch ermöglichen, international. Ich finde, Europa muss zwar immer wieder darauf schauen, was es ist, ja, aber gerade jetzt in der heutigen Situation wissen wir, dass wir eine besondere Notwendigkeit haben, auch wirklich international über Europa hinaus zu gehen und zu schauen, wie werden wir überhaupt noch wahrgenommen und was für eine Position könnte die Zukunft für uns sein. Aber dass der ländliche Raum ein Raum ist, in dem man leben kann, in dem man sich aufhalten kann, in dem man arbeiten kann und sein kann und trotzdem global vernetzt. Das ist eigentlich das, was wir versuchen wollen mit den verschiedensten Projekten. Wir haben also auch zum Beispiel, und damit möchte ich dann auch gerne an Herrn Heinische überleiten, versuchen wir natürlich alle Prinzipien, die so quasi dieses Salzkammergut ausmachen. Sie haben vorher immer von... Das Sommerfrische gesprochen. Ich rede vom ganzen Jahr. Das ganze Jahr muss interessant sein und dass man auch im Herbst und im Winter und im Frühjahr hier so leben kann, dass es attraktiv ist, dass man sagt, da habe ich meine Möglichkeiten, da treffe ich Freunde, da kann ich mich entfalten. Und wir haben ja ganz viele Gespräche über Mobilität wir versuchen alle Bahnhöfe zu aktivieren, sie zu Kunstzentren zu machen, zu Artists in residences, damit man weiß, da gibt es eine Kulturmeile, die von oben nach unten geht und die auch alle mitnehmen kann.
1: Lassen Sie mich noch eine Frage, die auch dann hin zur Mobilität führt, stellen. Kreativität und das Neue kommt ja, wie Sie schon gesagt haben, durch Austausch zustande. Wenn der internationale Austausch nun vonstatten geht, denken Sie daran, dass Kunst- und Kulturgruppen aus dem Ausland kommen, um hier zu performen. Gibt es Gedanken, dass sich die Salzkammergutler mit den Künstlern vom Ausland in Projekten vereinen und gemeinsam was Neues auf den Weg bringen?
5: Beides. Also wir stehen ja sozusagen für Vielfalt, und ich glaube und bin auch überzeugt, dass nur über die Vielfalt eine zivile Gesellschaft möglich ist. Wir müssen wirklich lernen, nicht nur sozusagen den Respekt vor der Natur und dem, was uns umgibt, zu haben, sondern vor anderen Menschen, vor anderen Meinungen, vor anderen Gedanken. Und das macht uns groß, das macht uns reich und das macht uns auch fähig, in die Zukunft zu gehen. Und deswegen ist die Auseinandersetzung mit dem Fremden ganz wichtig und gehört einfach dazu. Von jeher erkenne ich mich nur über das, was der andere ist, nicht aus mir heraus. Schau mir in die Augen, dann weiß ich, wer ich bin. <lacht> Martin und, Buber, ja. Gabriel
1: Marcel, alle genau. diese französischen also das Philosophen, sind, haben das sich sind damit wahnsinnig auch wichtige
5: Geschichten. Und ich glaube, man lädt Leute aus dem Ausland ein, um einen Dialog herzustellen. Und dieser Dialog macht uns reich und dieser Dialog ermöglicht es uns erstmal, nach rückwärts zu schauen. Und dieses Rückwärts nicht nur, um das Zukünftige zu bauen, sondern auch, um das Jetzt zu verstehen, damit wir auch ein Miteinander im Jetzt uns erschaffen können.
1: Und dass die Orte der Begegnung das ganze Jahr über gut erreichbar sind, darum kümmert sich Stefan Heinisch.
0: Wir sehen Kulturhauptstadt 2024 als Anlassfall. Anlassfall, um das Mobilitätsverhalten von Einheimischen, Tagesgästen, Nächtigungsgästen nachhaltig zu verändern. Und da arbeitet da, der Tourismusverband, Region, da arbeiten ja viele dran. Aber eben dieser Anlassfall macht doch Rückenwind und dadurch glauben wir und sind ja sehr gut unterwegs mit, der, mit dem Thema Bahnhöfe für ÖBB, es gibt ja mit dem Engelhof auch ein, ein, ein Schmuckstück da in Gmunden, was nicht im Besitz der ÖBB ist, also generell Mobilität mit Kunst und Kultur zu verbinden, dass man durch dieses 2024 früher am Weg zur Smart-Mobility-Region Salzkammergut 2030 sein können oder sein werden.
1: Es tut sich was in Gmunden, sehr geehrte Damen und Herren. Federführend für alle Initiativen Andreas Hecht. Im nächsten Podcast über Gmunden 2430 stellen wir viele Kulturinitiativen vor. Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.